0: I den mån AI kan ta över våra jobb, så måste det i grund och botten vara en bra sak att maskiner kan göra jobb som vi gjort förut.
1: Vi provar att rulla. Det här är Heja framtiden med Christian von Essen från Nalen idag på Stora framtidsdagen. Eller bara framtidsdagen. Det beror på lite... Vad tycker du Pontus Strimling?
0: Jag vet inte hur stor man behöver vara för att vara framtidsdag. Framtidsdag är stort nog tänker jag.
1: Webadressen är Stora framtidsdagen men vi säger i folkmun framtidsdagen som initieras av... Institutet för framtidsstudier och idag tillsammans med är dagens arbete och kommunalarbetaren och några aktörer. Och nu, vi pratar om, ja du kan väl egentligen börja berätta vad du pratar om. Det är AI och jobben. Jag sitter med Pontus Strimling från Institutet för framtidsstudier, docent i nationalekonomi. Vad har du pratat om idag till exempel?
0: Så jag fick äran att vara första talare och har gått igenom men vad är det vi menar med AI och maskinlärning? För att göra det så förståeligt för så många som möjligt. Men meningen med Dan när vi la upp den. Är att sätta ett fokus på beslutsfattande och AI. Eh, vilka beslut vill vi lämna över? Vilka beslut kan vi ta kring artificiell intelligens? Och den påverkar jobben, arbetsmiljön och eh, våra liv i allmänhet. Innan vi börjar där så pratar vi lite om den positiva framtiden. Det är många saker som blir bättre i världen Men jag ska säga att ännu mer ska jag säga att vi kan välja hur framtiden ska se ut och att vi ofta glömmer det att när det gäller AI så pratas det ofta om det så att det bara är något som kommer men hur det påverkar samhället beror jättemycket på val vi gör
1: mm. så vi sätter, försöker sätta fokus på det det känns som en väldigt välkommen dag där man får såhär grotta ner sig vad är, vad är det det betyder vad kommer man få konsekvenser hur ska vi styra det har man liksom saknat den här ordentliga diskussionen tidigare tror du
0: Ja, jag tror att den saknas. Den kräver också många olika expertiser. Det kräver att man förstår hur samhället fungerar, hur människor fungerar och hur AI fungerar. Så det tar tid innan alla satsar in i alla andra grejer nog för att förstå så att det finns något att säga. Så vi vet att det är på väg och så tar det ett tag innan vi har något konkret att säga om. Mm.
1: Och eh, jag hörde här innan man eh, pratar om forum för omställning till exempel som ett brett Projekt eh, med näringsliv och eh, regering. Alltså, det är väl för att det var lite regeringsinitiativ också. Där man ska ordna en digital dag som en nationaldag för digital utveckling. Och, eh, ja, men samverka och diskutera mycket om de här frågorna. Men ett, en sak som kom fram där är ju att eh, det är ofta den sociala acceptansen för ny teknik som man måste ta hänsyn till. Man kan inte bara kötta på. Är det någonting du ser också att det är, trots att allting finns tillgängligt så behöver det inte betyda att det funkar att rulla ut?
0: Ja, det behöver finnas en social acceptans, socialt intresse. Folk behöver vilja, vilja ha det här för att det ska vara värt någonting. Men ibland, speciellt för folk som är väldigt teknikpositiva så pratar det om att, som att den sociala acceptansen är i sig ett problem. Jag ska säga att rimligt sätt att se på det är att det är bra om folk känner att de ska kunna välja ifall det här är något de vill ha eller inte. Men Sen kanske man behöver förklara lite tydligare vad det här är. Vad betyder det att använda olika AI-applikationer? Att ha AI komma in i vårt samhälle på ett tydligare sätt? Så att folk kan göra utbildade val.
1: Jag tog sig upp som exempel. Det här, jag tror jag var Trädeborgs kommun. Som, där en AI kunde börja betala ut socialbidrag. Eller försörjningsstöd. Jag fattade de besluten. Och så... Blev det väldigt lyckat. Men det bara att när man rullade ut i andra kommuner så gjorde det riktigt för snabbt. Så att socialarbetare sa upp sig i protest mot den här roboten. För att det var förnedrade. Och då det var det exempel på hur man har liksom gått över huvudet på de som faktiskt ska utföra det här. Och det hade kunnat bli jättebra. Jag tror att det generellt finns en för låg kunskapsnivå om till exempel AI. Att man bara får höra det stora, inte liksom... Det lilla.
0: Ja, det tror jag. Och det är lite taskigt för att vi har så himla mycket information i vårt samhälle och det är så mycket som folk ska kunna. Så det är taskigt att säga att ni kan förlita om det här också. Men eh, vi lever i en demokrati. Vi ska tillsammans bestämma om framtiden. Och då behöver vi veta vad de valen innebär. Så ifall vi vill att AI tar över besluten i socialtjänst då behöver vi förstå vad innebär det att AI ja, tar över vanlig socialtjänst innan vi kan göra det beslutet?
1: Det menar att man inte har gjort förarbetet riktigt innan man släpper, släpper löstekniken så att säga?
0: Förarbetet kan bli många saker. Jag menar att en del av människors demokratiska plikt av att vara medborgare i demokrati. Att de behöver förstå det här för att de kommer via sina röstleder att besluta kring Mm. sådana här saker kring vilken typ av policy vi vill ha kring de här grejerna. Mm. Men jag, jag säger inte att AI ja, utvecklarna inte har gjort med förarbete, men vi behöver ja, vi, vi behöver ta en aktiv ställning och veta saker om det för att kunna för att kunna kräva saker av politiker.
1: Vad mm. tycker du att vi ska kräva av politiker just den här frågan?
0: Transparens, men det är inte mycket mer vi kan kräva innan vi vet vad vi vill. Och vi vill ju olika saker, olika människor vill ju olika saker, men just nu är det som att det finns inte mycket politisk mobilisering kring olika policies i AI-frågan. Det är inget som folk diskuterar särskilt mycket- utan det är någonting som man tänker sig bara kommer och kommer drabba oss- eh, på positivt och negativt, bara som, som natur, naturkraft som bara kommer in. Mm. Men det finns jättemånga beslut att ta kring... Ja, mm. till att börja med då, vilka beslut vill de lämna över till AI? Men också <hör> om det blir så att människor förlorar sina jobb på grund av ai hur vill vi ta hand om de människorna? Om det blir så att vi alla blir mer stressade av att ha AI i vårt samhälle på det sätt som det verkar blivit med tidigare industrialiseringar. Hur hanterar vi den stressen? Vad, är, vad har vi som samhälle för ansvar mot individerna som påverkas av AI på olika sätt? Och vad har samhället för ansvar att vara öppen med beslut som tas och vilka beslutsgrunder det finns? Även om det är AI som har tagit över det. Hur mycket ska vi kräva för att den AI faktiskt kan förklara hur den har tagit sina beslut och liknande? Mm.
1: Man pratar ju mycket om eh, hållbar AI och etik och normer och eh, värderingar i relation till utveckling av algoritmer och artificiell intelligens. Men du forskar ju också på um, hur AI kommer att påverka våra värderingar och normer. Kan man förstå det så? Ja, både och. Både hur våra
0: normer och värderingar påverkar och vilken AI som kan finnas. Det, eh, AI som jag pratar om idag är ju otroligt datahungrig. För den behöver mängder data. Så alltså vilka idéer vi har kring privacy är jätte... Om vi ska ta ett supertydligt exempel. Den nuvarande teknologiska utvecklingen av gör det möjligt att söka i enorma databaser som består av både ljud, bild och text och liknande. Så det betyder att jag... om informationen fanns online så skulle jag i princip kunna googla ditt liv. Och vi går alla omkring med... Små mikrofoner och videokameror i fickan i form av en mobiltelefon. Och i Sverige idag så är det lagligt att spela in alla samtal som du är med om. Och det är lite oklart vad du får göra med datat sen. Men i princip så skulle vi kunna bygga de här enorma databaserna. Vi har teknologin för att du, du, ditt liv skulle vara googlingsbart. Och det som gör att det inte händer det är just människors idé om att de inte... Att det, att det är mot normerna att jag sitter och spelar in dig. Det är inte konstigt att säga just nu eftersom du sitter och spelar in mig. Men ja. <laughs> det är en väldigt speciell situation. Mm. Överlag så tycker vi inte är okej okay om våra vänner sitter och spelar in våra samtal hela tiden.
1: Jag tror att vi har ett samtycke
0: Ja, vi har ett samtycke. Och du, det är inte vad du döljer genom att ha en liten mikrofon i fickan. utan den är, den är rätt i mitt ansikte här. <laughs> så där är det tydligt att det är normerna som sitter gränsen för hur AI kan användas. Normer kring vilken data vi är beredda att samla in. Och sen i ett senare skede så handlar det väldigt mycket om... Om, men till exempel, det finns en, i arbetslinjen nu så finns det en idé om att det är bara arbete som ger vårt liv mening. Men det är också en normativ sak. Så alltså det går att, beroende på hur vi ser på varandra så har det inte alltid varit. Det har funnits samhällen där adelsmänniskorna inte alls har arbetat och inte alls sett att det behöver arbetas för att deras liv ska vara meningsfullt. Utan hittat andra sätt att fylla mening. Och vi skulle kunna hitta andra sätt att fylla mening. Men då är frågan om, kommer det leda till... Att vi inte ändrar den här normen men vi får en arbetslöshet ifall AI leder till mer arbetslöshet. Eller leder det till att vi ändrar våra normer faktiskt i samband med det. Sådana frågor öppnar vi upp för. Men det är ett tidigt, tidigt skede som du har på mig. Svår att vara tydlig med vad som kommer hända.
1: Hur går du till vägen när du forskar på det här området då?
0: Så i min vanliga forskning så studerar jag hur normer förändras. Men då har jag tillgång till historisk data. Jag tittar på hur moralopinion har förändrats under de senaste 40 åren. och Då finns det data. Det här forskningsfältet. Vad AI kommer att ha för effekter på samhället. Det existerar i princip inte. Men det satsas massor av resurser på det. Och vi är en grupp. Som har bestämt oss för att börja med det. Och det är många andra som börjar med det. Så det är fortfarande oklart... Det är ett helt nytt forskningsfält. Så jag vet inte vad det blir av det än. Men för mig så är en central fråga är vilken typ av data kan vi använda för att förutsäga framtiden? Vilken typ av data har vi tillgång till nu som säger något om framtiden? Och då har jag börjat titta på... Det finns många som hoppas att etiken i AI ska komma ifrån att företag själv regulerar sig. Jag börjar titta på vilka värderingar de som styr AI-företag har för att förstå vilken typ av regulering de skulle göra på sig själva. Vart deras moral ligger. En annan sak är att det kommer skilja sig hur AI implementeras i olika länder beroende på hur stort A-intresset AI är. Så jag börjar titta på hur A-intresset AI skiljer sig mellan olika länder och vad det är som förklarar den skillnaden. Så sånt gör jag, och mina kollegor.
1: Mm. Du nämnde snabbt innan här att. Om man, om man ser att blir bättre utifrån att det blir ett mer tolerant och liberalt, och HBTQ-frågor öppnats och um, så vidare. Så menar du att man måste komma ihåg att det är inte alls alla som tycker det är en bra utveckling. Alltså normer och uh, värderingar är ju hela tiden uh, subjektiva på något sätt.
0: Ja, eller en kamp skulle jag till och med säga i de här ja. frågorna. Alltså det är. I frågan om hbtq-rättigheter så finns det de som är för och de som är emot. Och eh, de som är för ser vi då historiskt vinner hela tiden. Och då kan ju vi som är på den sidan vara väldigt glada. Men att säga att världen blir bättre betyder ju att man ignorerar alla de som känner att deras sida har förlorat. Mm. Eh, när liksom civil rights movement i USA med, med liksom Martin Luther King Jr. och sånt. Ledde stora bojkotter av bussystem och liknande för att få igenom lika behandling av, av svarta och vita. det fanns det ju massor av människor i den vita befolkningen som aktivt gjorde motstånd. Och de förlorade ju. Från deras synvinkel så blev ju världen sämre.
1: Mm.
0: Så, så det är, det är en sån kamp hela tiden. Så är det är klart att många flyttar över till den andra sidan också och började ändra sina åsikter. Kul att komma över till en vinnande sida.
1: Ja, Men vi ska, man ska inte vara så snabb med att säga vad som är bättre och sämre kanske.
0: Nej, alltså, jag är ju bara samhällsvetare så jag försöker hålla mig neutral i frågan och hålla min egen känsla lite undan. Eh, och också skapa det en förståelse. Så när vi, när vi då i den forskningen visar att liberala åsikter vinner hela tiden i moralfrågor, då betyder ju det att finns ett gäng konservativa människor som lever hela sitt liv och känner att, att samhällets värderingar håller på att försvinna bort ifrån dem. Och det kan man förstå för att det är en ganska jobbig känsla. Och det ger en annan möjlighet att förstå varför de människorna sedan agerar ut.
1: Att det finns en stor frustration som blir ut?
0: Ja, att det är jobbigt att se samhället gå ifrån de värderingar man tror är rätt.
1: Kan det förklara, för man pratar ju ofta ibland om att det är teknik som springer ifrån och sådär, men att det är att det kanske också är en värderingsfråga att man tycker att värden på väg åt helvete för att mina värderingar utmanas hela tiden.
0: Ja, och det, och det är mycket närmare vad de själva säger. Om vi ser på den här typen av liksom nykonservativa rörelser, som till exempel Sverigedemokraterna eller viss grupp av Trumps väljer och liknande. Det är inte många av dem som skulle säga att tekniken har sprungit ifrån dem. Det är inte vad de vill säga. Utan de säger att samhällets moral har sprungit bort ifrån vad de tycker är rätt moral. Att vi håller på att degenerera eller att vi håller på att, att liksom kasta vårt samhälle ut för något
1: slags stup. Just för att vi lämnat den rätta moralen. Mm. Om, man, om man går tillbaka till AI och jobben också, som vi pratar om som är temat här idag. Ser du att det finns riskscenarier med den här utvecklingen? Eller kommer vi liksom lösa som vi alltid gjort? alltså Kommer vi hitta nya yrkeskategorier automatiskt i tekniska utvecklingen?
0: Alltså risk, om vi pratar bara AI och arbetsmarknaden så, är det ju, så finns det såklart riskscenarion. Men då pratar du om att riskscenariet skulle vara att vi får mycket högre arbetslöshet för att AI tar över jobben. Men det är ett socialt problem i så fall. Alltså i just den aspekten. I den mån AI kan ta över våra jobb. Då måste det i grund och botten vara en bra sak. Att maskiner kan göra jobb som vi gjort förut. Sen hur vi ser till att fördela de vinster som kommer av det. De resurser som kommer av det. Och hur vi omvandlar det här till mer ledig tid. Och till drägligare liv. Och till bättre omständigheter för människor. Det är, ju, det är liksom politiska frågor där vi inte har bestämt oss än. Men att diskmaskiner finns så att vi inte behöver handdiska. Det är grund och botten bra. Det, och samma sak här. Det är klart att det är bra ifall vi inte behöver göra jobben. Om folk ändå vill göra jobben kan man ju låta bli att använda maskinen. Men möjligheten måste ju vara något positivt.
1: Om man kan slippa sitta och köra lastbil 14 timmar ner till Tyskland- för att det finns självkörande lastbilar så är det ganska skönt.
0: Ja, jag gissar att det finns många lastbilschaufförer som om de kunde få samma lön skulle kunna tänka sig att göra något annat än att sitta i lastbilen. Jag vet inte, vara hemma med sina barn, leka saker. Jag vet inte vad de vill göra. Men att det är inte alla som älskar sitt jobb. Och det finns ju en hel del människor som kan tänka sig att gå ner i tid. Om vi bara då omfördelar resurserna. Så att vi ser till att vi har ett bra liv även om vi inte gör de jobben. Och sen säger det som du säger. Det kommer att skapas nya jobb av det. Och det kommer att skapas nya. Så när Amazon gjorde om sitt lager. Så att det var nästan bara robotar som flyttade runt flytta runt saker. Då anställde de fler människor. För samtidigt så börjar de erbjuda leverans samma dag. On the day delivery. Så vi kommer ju... Öka kraven på vilken typ av du överköp vi av samhället. Med till exempel då leverans samma dag. Mm. Men då får vi väl också bättre liv på något sätt. Det är också val vi gör. Liksom.
1: Men pratar man eh, mer och mer om möjligheten till basinkomst i, även i de akademiska kretsarna? Skulle jag säga?
0: Ja. Och bland AI-utveckling AI, liksom, men Sackerberg har kommit ut och är för och det, Med AI så kommer absolut det samtalet närmare i fokus. Jag vet inte om det egentligen kommer ersätta till så mycket jobb inom den närmaste framtiden så att det ska förändra samtalet om medborgarlön. Men det är spännande att det samtalet tas upp. Jag, vi pratade också lite tidigare om det här med hur vi ser på framtiden överlag. Eh, utan att säga om jag är för eller mot medborgarlön. Så är det ett av få förslag vi har nu då vi pratar med ett drastiskt annorlunda samhälle. Då vi diskuterar en ny tanke om vad samhället skulle kunna vara. Istället för att vi debatterar om vi ska helt eller halvt rut. Som är, det är små frågor i jämförelse.
1: Du tycker, tycker det är bra att man ibland får drömma till med en riktigt... Stor, saftig fråga för att skaka om lite igen och hitta nya vägar.
0: Jag det är bra att vi kommer ihåg att vi väljer. Och att det finns ganska stora val att göra. Och även med ganska generös medborgarlön så finns den möjligheten. Men den kräver andra saker, att man drar in pengar på andra sätt. Folk har räknat på det så. Så det finns genuina val att göra här. Vad vill vi att samhället ska vara? Vad vill vi? Vilken typ av värld vill vi leva i? Och det är liksom en diskussion som har försvunnit. Och försvunnit även från politiken. Som har blivit extremt mycket små realpolitiska frågor. Och det tycker jag är väldigt synd. Jag tycker, jag tycker att vi förtjänar att ta gemensamma beslut. Om vilken framtid vi vill ha.
1: Mm. Och som då Rutger Bregman som skriver boken Utopia for Realists. Som propagerar mycket för basinkomst säger också att alla, alla idéer som vi har nu, alla ideologier har ju har ju verkat galna en gång i tiden. Eller omöjliga. Det gäller bara att börja och testa och prova. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre? Nu får vi revidera den kanske för att det bättre är i betraktarnas ögon. Men vad, vad är din syn på det?
0: Det finns ju en massa saker man kan göra. Ja, är oklart vad det kommer att vara för effekter. Men global uppvärmning är ju en jättekris som vi är på väg in i. Och då finns det bara saker som man kan göra som individ i de frågorna. Och det kan man väl göra. Men jag ska säga att det stora som verkligen behövs nu är en mycket starkare aktiv politisk press för åtgärder. Jag ser mängder av människor hylla Greta Thunberg. Inget fel med att hylla Greta Thunberg, men... Den typen av rörelse har bara effekt i det långa loppet om den omvandlas till faktiska nya policyregler. Så eh, Oavsett vad man tycker att det ska göra åt klimatet så bör man hitta politiska partier som stödjer den typen av reformer. Och se till att man villkorar sin röst på att de gör något rejält åt klimatet. Det ska jag säga är bland det största man kan göra just nu.
1: Är det lite för mycket fokus på skam och skuld- och lite för lite på lösningar i den debatten, kanske?
0: Det vet jag inte. Ledande fråga. Det, 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 det är lite mycket fokus på individuella handlingar. Men vi ser att inom det nuvarande systemet så... Räcker inte det. Även om alla skulle börja leva mycket mer klimatsmart- och alla i Sverige skulle bli vegetarianer. Så det är liksom... Det är klart att det skulle bli bättre av det, men eh, vi, vi behöver nya lagar och regler kring vilken typ av energikällor som får användas kring eh, hur mycket pengar vi ska satsa på att hjälpa till i U länder där man släpper ut sot och där man släpper ut, där man skövlar skog och liknande för att till betesmark där pengar skulle kunna förändra hur mycket de orsakar av utsläpp. Vi löste inte och kriset genom att människor själva valde att köpa andra kylskåp. Vi löste det genom att förbjuda från. Liksom, vi behöver verkligen få igenom
1: policyförändring. Mm. Bra. Har du något bra lästtips? Nej,
0: vet du. Det här ja, det är det vi pratar om. Det är så himla nytt. Så det finns inte en några böcker jag verkligen rekommendera om vilka effekter det kommer att ha på samhället. Men vi har en blogg <laughs> ja. som heter AIFuture.org. Och där kommer vi försöka att publicera det senaste som vi vet. Och länka till andra som försöker göra liknande saker. För att den här informationen har inte tid att gå igenom de vanliga forskningskanalerna. Vi behöver ha ett snabbare sätt att kommunicera med folk i allmänhet.
1: Just det, och där kommer Karim också vara aktiv
0: Väldigt så, väldigt så.
1: Vi har ju pratat med honom också tidigare. Jag vet inte när det här kommer ut i relation till det. men Spännande, ai s.org. -futures, ja. alltså,
0: futures just för att poängtera de här valmöjligheterna. Att det är många olika framtider som är potentiella. Och att det handlar om vilka val vi gör, vilken av vi går till. Och vi försöker väl i någon mån kristallisera vart de nuvarande valen för oss. Så att man kan välja hur man vill avvika från det.
1: Mm. Vi skapar framtiden tillsammans.
0: Ja. Vare sig vi gör det aktivt eller inte aktivt. Så eh, om vi inte väljer. Då kommer det väljas åt oss.
1: Det. Eh, vem tycker att du ska intervjua
0: i Vi Framtiden? Anders Ygeman här idag. Eh, jag skulle vara jättenyfiken på att han verkligen fick bortan bortanför de allmänna idéerna om att vi ska se till att Sverige konkurrerar inom AI. Vad är det för frågor här som han verkligen tycker att politiker behöver ta beslut kring och vilken typ av policy tycker han att ska genomföras? Vad är de politiska verktygen som han ser framför sig?
1: Vi mm. ser se om vi kan ha för honom. Eh, tack snälla Pontus Trimling för att jag fick eh, hugga, hugga tag i det här på framtidsdagen. Mm, varsågod iffs.se är institutet för framtidsstudier uh, framtiden.se uh, där hittar du alla intervjupersoner och mer information om denna podcast tack för att du lyssnar hej